0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Anfibia sobre Política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio recibimos a Pablo Okoski, profesor e investigador de la Universidad de Northwestern de Estados Unidos. Okoski es un referente mundial por sus trabajos sobre los cambios que produce el mundo digital en la sociedad, en la cultura y en los medios de comunicación. Con él vamos a charlar sobre las consecuencias de vivir en un ambiente saturado de información, sobre el océano que separa a las generaciones en el uso de las tecnologías, y sobre el futuro del periodismo y de los medios informativos. Pablo, bienvenido a Batalla Cultural. Vos marcás en tu libro Abundancia, referido a este mundo de información plena en que vivimos, que las diferencias en el plano de, de esta abundancia de información son mucho más marcadas en el plano generacional o en términos generacionales que en términos de clase social. ¿Por qué decís esto? ¿A qué te referís? Muchas
1: gracias por la pregunta, Iván. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con vos y gracias a los oyentes por compartir esta conversación con nosotros. Si uno mira digamos, los grandes factores estructurales como lo que tiene que ver con la clase social, el estatus socioeconómico, el nivel educativo, el género y la edad, Claramente lo que tiene que ver con el acceso a y el uso de pantallas personales como los dispositivos móviles, como la computadora, incluso la televisión, las redes sociales, las distintas plataformas y el entretenimiento está mucho más organizado en derredor a los grupos etarios que a la clase social. Entonces hay mucha más diferencia entre los más jóvenes y los no tan jóvenes que entre los más pobres y los más ricos. Ahora, lo que esto significa a nivel así macro, si se quiere, es que si nosotros pensamos en las tecnologías de la información y el contenido de la información, si pensamos en los dispositivos, en las redes, en lo que hace la tecnología, y en el contenido, en lo que hace el entretenimiento y las noticias, si mayormente es la edad lo que organiza el acceso a y el uso de estas tecnologías, lo que vemos es una sociedad en mayor movimiento que una sociedad organizada en función del de estatus económico de las clases sociales. ¿Por qué no cambia de clase social o sube o baja en la pirámide de estatus económico bastante poco en la vida, bastante pocas veces, si es que lo hace? Y desgraciadamente en las sociedades contemporáneas eh, es el, el, digamos, el cambio es descendiente, no ascendiente para la mayoría de la población la población se empobrece, ¿no? se enriquece a lo largo de su vida, pero los cambios son pocos. En cambio, el cambio por edad es algo que, que pasa todo el tiempo y el cambio generacional es como inexorable para aquellas personas que siguen viviendo, sobre todo que tienen una vida larga. Entonces, si uno va cambiando cómo organiza eh, su uso y su acceso... Ah, la información en función de algo que cambia todo el tiempo esto significa que esos son patrones estructurales que marcan una sociedad en movimiento mucho más volátil ¿sí? y esto genera toda una serie de efectos derivados en lo que hace a ah, tanto el consumo de información
0: como todo lo que se vincula con el consumo de la información desde la vida empresarial hasta la vida política y entonces pensando en estos grandes cambios y en este factor ligado a las generaciones y, y la importancia y la presencia que tienen ¿Qué características tienen el uso o el uso o el tipo de, de vínculo con, con este mundo de abundancia informativa en los jóvenes y qué nos dice en cierto sentido de nuestro futuro cercano? Mira, los jóvenes eh, tienen
1: primero formas de, y prácticas de acceso a la información bastante distintas que sus padres y sobre todo que sus abuelos. No solo porque están mucho más conectados, sino porque están muchísimo más dispuestos a compartir su intimidad, ¿sí? no solo sus vivencias cotidianas, que eso pasa en los distintos grupos etarios, pero sobre todo su intimidad, cosas bastante, digamos, eh, privadas, ¿sí? sobre todo para aquellos que tenemos cierta edad, que nos resulta como chocante a veces ver que eso se comparte públicamente, y es, tienen la expectativa de que esa intimidad, esa privacidad de la, aquellas personas con las que se vinculan sea compartida. Yo creo que uno de los grandes cambios, quizás unos cambios claves culturales del contexto presente, el contexto presente no es el único contexto, el mundo en el que vivimos no es el único momento en la historia en el cual una sociedad ha atravesado o esté atravesando por un incremento notable en la cantidad y tipo de información de la que se dispone. ¿A qué momento sería comparable? Los momentos claves, digamos, se, se vio esto en la antigüedad, este, pero momentos claves son la Edad Moderna temprana, siglo XIII más o menos, el Renacimiento y el Iluminismo. O sea que estamos ante un gran cambio en ese sentido. Yo creo que estamos ante un cambio enorme, enorme. Enorme que está afectando y va a afectar, yo creo, todas o casi todas las dimensiones de la vida en sociedad. Eh, desde los medios de comunicación hasta la política, hasta cómo somos. ¿Qué, qué esperamos de las otras personas? Y, y dado que lo, las relaciones sociales son parte de lo que nos constituyen como personas, ¿cómo devenimos nosotros en personas? ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Se suele atribuir todo esto al cambio tecnológico. La primera lectura es uh, Facebook que está destruyendo la democracia, ¿no? todas esas cosas. Hubo otros cambios tecnológicos, la imprenta, ¿sí? cambios tecnológicos en la edad moderna temprana, mismo, que facilitaron en distintos periodos históricos, sobre todo en estos tres periodos que yo marqué, digamos, lo que hubo fue dos cosas. En primer lugar, un cambio digamos una transformación cultural previa esto es algo que yo no he estudiado sino que han estudiado historiadores digamos cuyos trabajos yo recupero en el libro y lo que pasa tanto en el renacimiento como en el iluminismo es que hay una ampliación bastante importante de la cantidad de información ¿sí? que las élites comunican a las personas comunes y las élites retienen su estatus de expertos y por ende su autoridad cultural y política. El gran cambio actual es que hay una ampliación muy fuerte en quienes tienen la palabra. Que es, va de la mano de un cambio cultural muy igualmente sino más fuerte acerca de que lo que nos interesa ahora es la palabra de la persona común, no la palabra del experto. ¿Sí? No habría Facebook sin Reality TV. Reality TV es como un precursor de esto, de llevar a la pantalla, por una cuestión de costos básicamente, porque es mucho más fácil producir eso que producir un programa de ficción, mucho más barato, perdón. Y este, si se quiere el factor, fue factor de economía política, pero eso preparó, yo creo, cierto terreno sensibilizó culturalmente a la sociedad a interesarse básicamente por las cosas más, digamos, obvias y sencillas, este o quizás no sencillas, pero ciertamente obvias y posiblemente inconsecuentes de la vida de personas supuestamente como uno. O sea, hoy en el 2021 a nadie le sorprende que la gente se pase horas y horas viendo videos o fotos de lo que comen otras personas. Si vos me decías en 1980 que la gente se iba a pasar horas y horas mirando en una foto lo que yo o mis vecinos o otras personas comieron, a mí me daría vergüenza mostrar lo que yo como. Sí, Pero es hoy en día donde está la atención de las personas. ¿sí? Entonces, digamos, lo que hay... sí. Cuando me preguntabas cómo consumen los jóvenes, es ahí donde se ve más fuertemente, ¿sí? en ese grupo de edad se ve más fuertemente, este corrimiento cultural. Que es, digamos, ese deseo, digamos, ¿sí? hay, hay una historiadora en Harvard, Anne Blair, que escribió un libro maravilloso, que salió, creo, que hace exactamente 10 años, acerca de la abundancia informativa de la edad moderna temprana al Renacimiento, donde ella lo que dice es que. Esto que llamo el cambio cultural es lo que yo llamo, ella llama el information lust, como el gran deseo informativo, ¿no? Y que esto prepara de alguna manera un terreno cultural que explotan determinados desarrollos tecnológicos, pero no es al revés, ¿sí? Este corrimiento ya posiblemente, digamos, hay, hay indicios en la historia de los medios y de la comunicación que es algo que está latente desde hace bastante tiempo, yo creo que reality TV es un antecedente Fortísimo y poco explorado Y que eh, Lo que pasa Con las redes y sobre todo Las redes enlazadas Con los dispositivos móviles Que están con nosotros todo el tiempo Es que generan un ciclo En el cual estamos todo el tiempo Conectados con el otro común Si uno lo piensa todo el tiempo que pasamos conectados a otro común y sobre todo toda esa, esa atención y ese interés es algo que no estamos depositando en los expertos. Y eso tiene toda una serie de correlatos en la vida política, en la vida in empresarial. Estamos, no por nada el expresidente de los Estados Unidos, un presidente que viene del mundo del reality TV. Nuestro admirado Lionel Messi marcó su primer gol en el Parque de los Príncipes, al cabo de unas pocas horas, las cinco fotos que había posteado en Instagram sobre el hecho, tenían más de 6 millones de likes, y para dar like alguien la vio, no es que scrolleó, la vio Tres décimas de segundo pero la vio, porque requiere usar el dedo, este, ¿sí? para eso hay un mínimo de atención. Yo no hice la cuenta, pero yo, a ojo de buen cubero, puedo decir que ese posteo tuvo en pocas horas más engagement que posiblemente todos los posteos juntos de una semana en el New York Times. Entonces, ¿realmente pensamos que hoy en día los medios organizan la atención de la ciudadanía en derredor de las élites? Nada, ¡Ah, minga. Yo creo que hay corrimientos muy fuertes que se ven muy claramente en el caso de las personas más jóvenes. Este, no me atrevo a decir que es una vanguard porque el proceso de evolución es tan rápido, tanto el cultural como tecnológico, que yo no sé si esto va a caracterizar. Esto es, un, es, un, es una suerte de avanzada de lo que va a ser en 10 años. Puede que sí o puede que no, pero lo que marca es un gran, gran corrimiento en aquello que nos importa ¿Por qué nos importa en cómo, nos comunicación, cómo nos comunicamos y en qué pueden hacer las élites y las instituciones para tratar de alguna manera de encauzar todo eso? Porque la gobernabilidad se trata de, se basa en eso a nivel comunicacional
0: y hoy en día es muy difícil eso. Bueno, salen un montón de cosas. Hay una que, que de alguna manera nombrabas, ¿no? que tiene que ver con esta idea a veces de pensar, bueno... Facebook, de alguna manera, es lo que va marcando las prácticas sociales eh, y esta idea de cierto determinismo tecnológico. Pensaba también que hace ya un poco más de una década, vos, o quizás una década, vos discutías también con los autores que hace dos décadas habían visto a Internet como una promesa de democratización y horizontalización de la palabra. Eh, y bueno, por un digo ni una cosa ni otra parecería, y en ese sentido, eh, bueno, ¿cómo pensás que se va a dar el debate público en, pensando en esta atención? ¿no? Que no es que las grandes, las grandes empresas tecnológicas son las que se van a quedar con todo, o al menos todavía no, y en principio si lo hacen no es solo porque, porque ellas so sean las que dominan todo, sino que también hay prácticas de la sociedad con eso. Y al mismo tiempo también qué hacer con lo que de alguna forma... Eh, pasó con Internet, que ya claramente, seguramente generó algunas experiencias de democratización, de horizontalización, pero no es la panacea democrática.
1: No, claramente no es la panacea democrática porque la sociedad no es la panacea democrática. Entonces, pretender que una tecnología que construye la sociedad, en definitiva, sea la panacea democrática, es pretender que cualquier grupo empresarial, digamos, intente crear la panacea democrática. fin, este. Eh, me parece que, eh, digamos, ni estas son tecnologías de la libertad, para usar aquel viejo texto de Etiel de pool eh, cientista político de MIT, un texto hace muchas décadas, ni son tampoco las tecnologías de la opresión, porque si no, no veríamos toda una serie de movimientos sociales cuya visibilización y cuyas consecuencias, eh, tanto legislativas como culturales y como políticas, no existirían si este, no fuera por las posibilidades de comunicarse horizontalmente. Eh, me parece que ambas opciones, la opción de que, digamos, son, son igualmente deterministas, si se quiere, eh, la opción, ¿no? De que va a ser todo esto, va a democratizar la sociedad, va a hacer todo más eficiente, etcétera, etcétera. Ni de que esto necesariamente se solo oprime y refuerza el poder de unos pocos. Parece que ambas son opciones para pensar esto, o muy distintas, pero que comparten una visión muy simplista y muy fácil de la sociedad y muy cómoda, pero muy muy peligrosa, es muy peligrosa porque nos transforma en objetos históricos. Nos exonera de cualquier responsabilidad y nos transforma a las personas en objetos históricos. Y en realidad nosotros somos sujetos históricos, contribuimos individualmente cada uno, una o une muy poco, pero colectivamente podemos contribuir mucho, si no, no existirían las revoluciones ni los movimientos sociales exitosos. Pero es mucho más fácil decir que la culpa o la causalidad o la responsabilidad está en otro lado que interpelarnos como sujetos históricos y pensar qué es lo que queremos y hacer el trabajo de ir hacia otro lado. Y me parece que por eso esos discursos son mucho más seductores. ¿sí? Este, y por eso una película como El Social Dilemma, que supongo que en español se tradujo como el dilema social de Netflix, ha tenido tanto, digamos, tanto éxito porque. Hace las cosas muy fáciles, el problema está en otro lado, yo no tengo nada que ver. ¿no? Eh, eso no significa que estas tecnologías y las empresas que lucran de ellas no tengan responsabilidad. Sí la tienen y con el tiempo algunas de ellas han adquirido un poder de mercado que hace muy difícil cierta prácticas regulatorias por parte de los estados y lo digo en plural porque son tecnologías que traspasan fronteras eh, de eh, prácticas regulatorias que para ser realmente eficaces deberían ser interestatales y que si una pandemia que es la peor en 100 años no ha logrado que los estados actúen coordinadamente mucho menos lo va a lograr este, para hablar mal y pronto de cómo funciona la política, mucho menos lo va a lograr sí este, temas de discriminación, opresión, etcétera, etcétera, a nivel social. no Si hemos visto algo, desgraciadamente, en la gestión de la pandemia, que ha habido una exacerbación de la inequidad producto, en parte de la inequidad ex preexistente, pero en parte de los... La, ...la ausencia de un real interés por parte de las naciones de realmente colaborar... ...sobre todo de aquellas naciones con mayores recursos para ayudar y colaborar con naciones de menos recursos.
0: Pablo, te llevo a, a seguir hablando de, de medios de comunicación, de medios informativos... Eh. En tu trayectoria, vos publicaste hace 15 años, un poco más, el libro Digitalizar las Noticias, que era justamente sobre qué iban a hacer los medios tradicionales ante el avance del mundo digital y cómo hacían para, para triunfar o para intentar triunfar en ese mundo que se abría hacia adelante. Eh, unos años después publicaste el libro News at Work o Noticias en el Trabajo, que era justamente sobre los grandes cambios que, estaba produciendo, que estaban produciendo la la digitalización dentro de las redacciones, por ejemplo, con periodistas que cada vez eran más periodistas sentados, periodistas que tenían que publicar un montón de notas en muy poco tiempo, eh, y entonces, bueno, ya la, la calidad, parte del trabajo artesanal del periodismo, de tener tiempo de consultar fuentes, era cada vez más difícil. Y este libro tuyo, el más reciente, Abundancia, eh, justamente muestra que el periodismo, o más que el periodismo, digamos, los medios informativos cada vez importan menos. Eh, digo, venías, o sea, como que digo, veo en tu, en tu trayectoria una preocupación por qué pasaba con el mundo periodístico, primero qué pasaba con el futuro, después un presente, y hoy, desde, desde, este, desde el futuro, desde este presente, veo que lo que vas mostrando es que hay que ver qué hace la gente con... con con la información, que hace con, con la comunicación y al mismo tiempo que el periodismo importa menos. ¿Esto es así? ¿cómo lo, ¿Cómo lo explicas?
1: No es que el periodismo importe menos en lo que la gente te dice. Puede que te diga que importa menos o no, pero en sus prácticas en la vida cotidiana la gente ha devaluado los productos del periodismo. ¿A qué me refiero con esto? Que Clifford Geertz, en la, in, en la interpretación de las culturas, en, en el primer capítulo, dice que si uno quiere realmente entender una cultura, tiene que fijarse no en lo que la gente dice que hace, sino en lo que la gente hace. Y que de, de ahí emana un poco la construcción cultural y si uno se fija en lo que la gente hace hoy en día en cuanto a su consumo de información y sus prácticas informativas se ve claramente un predominio fortísimo de eh, prácticas orientadas hacia las redes hacia los servicios de mensajería, hacia el contenido de ficción serializado, más que las películas, y en, en un lugar muy relegado aparece la información periodística. Un mínimo dato duro para ilustrar esto, y después sigo. El promedio de una sesión en un sitio web de los primeros 50 sitios digitales de noticias en Estados Unidos cuando digo sesiones alguien entra a la página del sitio x y se queda x cantidad de tiempo y después se va a eso llamo la sesión. esa sesión dura en promedio alrededor de 144 segundos o sea menos de dos minutos y medio eso incluye todas las notas que ve si es que cliquea en alguna y eso se ha mantenido bastante estable en los últimos años. Si uno contrasta eso con el tiempo que le dedicamos a ver la nueva temporada de nuestro show favorito en nuestra plataforma de streaming favorita, que es en el caso de una serie de suspenso o policíaca, son 150 minutos al día. O sea, una temporada de 22 episodios dura 4 días en promedio en el televidente o la televidente de Netflix. Entonces, si uno pone una balanza, 144 segundos, con 150 minutos, un sitio, un show, eso marca de alguna manera qué es lo que realmente le importa a la gente. Uno podría decir, bueno, siempre se miró más ficción. Sí, pero la diferencia, la disparidad es enorme. Hoy en día, como no lo era antes, ¿sí? cuando no había... Streaming cuando no había un demand ¿sí? eh, Además de eso Cuando la gente Consume información periodística En muchos de los casos Lo consume de manera derivada Y no primaria ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las personas que tienen la tele en programas de televisión La tienen de ruido de fondo Mientras hacen otra cosa Y cuando pasa algo Escuchan con un cuarto de un oído Que pasa algo interesante Prestan están poco de atención Suben el volumen En las redes Estás mirando Twitter Estás mirando Facebook Te aparece algo Lo cliqueas Y después se dice haciendo otra cosa Vos no estás en Facebook Mirando noticias Menos que menos en Instagram pero la gente sí se sienta a ver el entretenimiento todavía, ¿sí? este, cuando hace binge watching, cuando mira así compulsivamente, lo está mirando primariamente cuando es una serie que le interesa y qué sé yo. Y además, en general, el consumo de información periodística está asociado con emociones muy jodidas, que son básicamente la bronca, la angustia y la frustración. Sobre todo son esas, son esas emociones son esas emociones sí las que predominan y una sensación de que los medios distorsionan la realidad de manera sistémica esto es que no es que la distorsión y el sesgo son una excepción a la norma sino que son la norma entonces si yo miro poco pero esto es poca en cuanto al tiempo. Si cuando estoy prestando atención, en realidad es secundaria otra cosa que es más importante para mí. Si cuando me enfoco me siento como el traste, ¿sí? me da bronca, puteo, que esto y que lo otro. Y si encima pienso que lo que me están vendiendo es carne podrida, combinamos todo eso, es difícil pensar que... Que, se le, que, ...que importa mucho el contenido periodístico... ...por más allá que si vos le puntas a alguien... ...no, a mí me importa... ...cuando hay elecciones, cuando hay una crisis... ...cuando ganamos la Copa América, qué sé yo... ...puede ser que suba un poco más... ...y sube un poco más... ...pero son momentos puntuales...
0: Yo recuerdo que en tus trabajos sobre los cambios en las redacciones... ...y en los cambios en el trabajo periodístico... ...mostrabas hace un poco más de 10 años que uno de los grandes cambios era que, por ejemplo, los periodistas tenían que cerrar entre alrededor de seis notas por día, que el promedio de una nota, si no me equivoco, eran 18 minutos para escribir una nota. ¿Cómo está el trabajo periodístico hoy? Y al mismo tiempo, ¿con quiénes conviven los periodistas hoy que antes no, no convivían? Digo, dentro de las redacciones y dentro de las organizaciones mediáticas también han entrado a jugar y a definir parte de de lo que se publica, actores que no necesariamente son periodistas o, o cómo lo pensás eso? Mira, eh, hay más actores que antes,
1: pero sobre todo hay actores que siempre estuvieron, pero fueron considerados de otra manera. Y, y en eso, para mí, una de las transformaciones claves tiene que ver con el rol de la audiencia. Durante décadas, sino siglos, en el caso... De los medios impresos Sobre todo Digamos en Finales del siglo XIX Y casi todo el siglo XX Las audiencias Los públicos Del periodismo Eran un pub, Eran públicos Que se daban por sentado Que se suponía Que lo que se escribía Lo que se contaba Lo que se filmaba Cuando vino la televisión O se contaba por la radio Iba a tener un público Iba a ser escuchado Por alguien Leído Visto y además había una serie una, una serie de prácticas de alguna manera que marcaban una especie de interdicción, de prohibición de saber realmente qué es lo que querían las audiencias. Esto es, los departamentos de mercadeo, de los grandes diarios, la tele, la radio, hacían investigaciones de mercado, y focus groups incluso, pero eso no se compartía en la sala de redacción. Había una suerte de orgullo de no saber ¿Sí? ¿Por qué no tenía que contar lo que tenía que contar y hacer periodismo basado en digamos, lo que se suponía que eran los cánones profesionales y las normas profesionales? ¿sí? Y decirle a la gente lo que tenía que saber más allá de lo que quería saber. Entonces, la audiencia del, del periodismo moderno... Hasta finales del siglo XX fue una audiencia que se daba por sentado Y que era mayormente desconocida Lo que nos trajo la web En sus distintas variantes En los, los, los últimos 25, 27 años de que se comercializó En el 94 Es que nos transformó a la audiencia De algo desconocido algo conocido, porque lo que pasa con cualquier sitio de internet es que cada vez que alguien consume una nota, cliquea en una nota, el server lo registra y le da automáticamente información a la organización acerca de, uy, alguien miró esta nota. Cuando las salas de redacción empiezan a acumular eso, sucede un cambio cultural, porque no es tecnológico, es cultural en las salas de redacción, que fue hacer que esa información estuviera disponible en la sala de redacción. Así como en los diarios impresos estaba, digamos, la, la información que tenía el departamento de marketing acerca de las preferencias de los lectores, los televidentes, los oyentes. mucho no entraba en el departamento editorial, ¿sí? Acá, de repente, se empieza a compartir esa información y se empiezan a compartir listas, así ya... 18, 20 años, depende de qué sala de redacción estemos, acerca de cuáles son las notas más vistas, más leídas, más escuchadas. Ese es un cambio cultural, no es un cambio tecnológico. Entonces el público aparece en las salas de redacción, no directamente, pero aparece a través de todas estas tecnologías que lo visibilizan y aparece con mucho más poder porque vemos a los medios dándole al público lo que supuestamente el público quiere. Sí, entonces hay toda una serie de corrimientos en cómo se titulan las notas, cómo se cuentan las notas, cómo se posicionan, etcétera, y la proporción de qué notas se cubren más y menos, con qué recursos y demás, que no es que el público en sí sepa que tiene poder y tiene una injerencia directa en la agenda informativa, pero indirectamente adquiere muchísima más injerencia. ¿Sí? Entonces yo creo que ese es uno de los cambios muy fuertes que suceden y que suceden quizás a pesar de la
0: mayoría de los periodistas. ¿Y ahí por dónde ves el futuro de los medios informativos? ¿Dónde pensás que, que puede ir? Pocos
1: medios más grandes muy concentrados. Cada vez menos, los que sobrevivan cada vez más grandes, de los masivos. Después te hace una... una una franja media de nichos grandes donde va a haber uno o dos jugadores por nicho porque es lo que cada nicho aguanta. Entonces lo que yo creo que vamos a ir en el mundo del periodismo es a que se van a concentrar los medios y van a haber algunos que van a adquirir esos efectos de escala a nivel general y otros que van a adquirir esos efectos de escala a nivel de nicho. Y va a haber nichos más grandes y nichos más chicos. Y depende de cuán grande es el nicho, ¿Cuántos gastos fijos podés tener ¿sí? eh, a nivel, digamos, planta salarial, infraestructura de producción y qué sé yo? Y en general, en una industria más fuertemente concentrada, lo que se suele ver es una precarización laboral. ¿sí? Este, hay tercerización del trabajo y, este, digamos, aquellos que no están contratados a nivel full time digamos, están en esa situación de mayor precarización, incluso quienes están contratados a nivel full time depende el nicho, en el estrato, digamos, en que competís cuánto pagás ¿no? sea este, no, no es que a mí me gusta que vaya hacia ahí, yo te digo donde yo creo que va a
0: ir Pablo, para cerrar, siempre le pedimos a las entrevistadas y a los entrevistados que nos traigan una frase que les sirva para pensar la política ¿cuál es tu frase? Todo pasa ¿Y por qué? Y porque todo pasa, en
1: Argentina la frase, era una de las frases de cabecera de posiblemente una de las personas eh, con mayor poder político en la vida del país durante más de tres décadas eh, No necesariamente política partidaria, pero sí político y con lo que implica el fútbol en una sociedad como la Argentina Parece que va de suyo porque esta persona tenía mucho poder político y de vuelta, no, no estoy diciendo que me parece bien lo que haya hecho, porque me parece mal, simplemente describiendo, digamos, su importancia. Pero es una frase, digamos, cuyos orígenes van como mínimo al confucianismo y está en el Tao, que es uno de mis libros favoritos, del, de la Tse, que habla de no pensar ni que la gloria es eterna, ni que el ostracismo es eterno, y que parte... Del éxito político Se basa en entender ¿sí? este, Que todo pasa Tener paciencia Cuando uno No está en ejercicio del poder Y cuando uno está en ejercicio del poder Nunca pensar que ese poder Va a ser eterno
0: Pablo Koski, muchas gracias por venir a Batalla Cultural
1: Muchísimas gracias Iván por la invitación Y gracias a las personas que nos han escuchado
0: Batalla Cultural Somos En conducción, Iván Juliáquer Producción, Camilo Genud e Iván Juliáquer Diseño de sonido, Estudio Red Comunicación, Vera Ferrari Ilustración, Ana Fepercon Producción general, Tomás Pérez Bison Podés seguirnos en las redes de Amphibia Podcast